0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w pogodnych shortach. Temat, który dzisiaj chciałem poruszyć z wami przyszedł do mnie na Facebooku. Jeden z moich facebookowych znajomych wyświetlił na swoim profilu taką grafikę facebookową prostą, na której napisał: "Codzienne epatowanie wojną jest jak epatowanie wirusem. Jedno i drugie straszy nie tych, których powinno wystraszyć". No i jakby nie wchodząc głębiej w samą ideę, i to co autor miał na myśli właśnie porównując czy czy grupując, czy wytypowując grupę osób, które powinno wystraszyć, bo to jest temat na osobną rozmowę i pewnie bardziej z nim niż ze mną. Ja chciałem zerknąć na to od trochę innej strony i zerknąć na to trochę bardziej Znowu, z dystansu, z pozycji osoby, która obserwuje zdarzenia, a właściwie raczej, która obserwuje motywy i próbuje się ich doszukiwać, a nie do końca reaguje na zdarzenie. Czy tak faktycznie jest, że to epatowanie ma nie tych, co powinno? Czy to epatowanie jest na miejscu, czy nie na miejscu? Według mnie, jak najbardziej. To znaczy działania, które widzimy dzisiaj w mediach tych właśnie głównego nurtu, w mediach tradycyjnych, standardowych, ale również w mediach internetowych, natomiast zarządzanych przez duże koncerny medialne, koncerny propagandowe, czy te wszystkie komórki, czy firmy związane właśnie z budowaniem naszych nastrojów, według mnie te wszystkie firmy, te wszystkie osoby, również nasi znajomi, którzy później informacje o jakichś tam brutalnych zdarzeniach związanych z wojną na Ukrainie nam podają, oni wszyscy działają według bardzo sensownie napisanego, bardzo sensownie przygotowanego rozkładu jazdy, według sensownego planu i robią dokładnie to, co powinni. Bo wszystkie rzeczy, które dzisiaj dostajemy na tacy w formie informacji z właśnie wojny z Ukrainy, straszą tych, których straszyć mają, czyli osoby przed ekranami portali, przed ekranami telewizorów, przed ekranami smartfonów które chłoną te wszystkie wiadomości, te wszystkie informacje obrazkowe, filmowe czy tekstowe, które mają wywrzeć na nie konkretny wpływ. Jak to działa od strony technicznej? No, klasyczne rozwiązanie problem, reaction, solution. Stwórz problem, pokaż czy podkreśl ludziom reakcję, którą mają w związku z tym problemem przeżywać, reakcję, którą mają Ci oddać, w cudzysłowie. A później zaproponuj rozwiązanie, które sprawia, że zaakceptują decyzje twoje, jako osoby rządzącej, czy jako grupy rządzącej, na którą w normalny sposób osoby właśnie myślące trzeźwo, analizujące fakty, patrzące na to, co się dookoła dzieje, nie byłyby w żaden sposób otwarte, nie zgodziłyby się na to nigdy w życiu, a, a przynajmniej takie wymogi, jakby um, kwestia zdobycia zgody wymagałaby długich zabiegów, propagandy rozciągniętej w czasie i tak dalej. A tu rachciach, parę twardych, hardkorowych obrazków, e, trochę mrożących krew w żyłach historii i już Mamy efekt, którego chcieliśmy. Już możemy podać ludziom rozwiązanie, które służy naszym interesom, Interesy, interesom ludzi rządzących, interesom grup rządzących. Jest całkowicie sprzeczne z interesami tych, których dotyczy. E, jakie są tu przykłady? Bardzo proste. Mieliśmy kwestię Bergamo, tak? czyli kwestię pierwszej fali e, tak zwanej pandemii we Włoszech, kiedy pokazywano nam zdjęcia wojskowych ciężarówek wożących puste trumny, kiedy pokazywano nam ciała leżące na jakimś tam lodowisku czy hali sportowej. Oczywiście później okazało się, podobnie jak w paru przypadkach związanych z wojną ukraińską, że zdjęcia były nie z tego miejsca i nie z tego czasu, bo dotyczyły ofiar np. przykład promu Costa Concordia, a były pokazywane właśnie jako ofiary wirusa w Bergamo. Okazało się, że poza tą warstwą wizualną bardzo dużo było naciągnięć, przekręceń, napompowania i tak dalej, i tak dalej. Jak to klasyczna robota służb propagandowych chodziło o osiągnięcie zamierzonego efektu, a nie o to, aby to było prawdziwe, aby to było zgodne z rzeczywistością. I to Bergamo z jednej strony mogliśmy chwilę później porównać do dostępnych na TikToku, dostępnych na YouTubie, na jakichś tam innych portalach, ale przede wszystkim TikTok tutaj królował, tańców pielęgniarek w tych pięknych, pustych Kompletnie niezawalonych pacjentami oddziałach covidowych. Yy, pielęgniarki tańczyły, jeździły na łóżkach szpitalnych, odgrywały scenki. No, robiły generalnie rzecz biorąc wszystko, co robi osoba, która jest znudzona ponad miarę, bo nie ma nic do roboty, bo skala zarazy, która została ogłoszona wszem i wobec, która miała dziesiątkować ludzi i sprawiać, że jadąc do pracy tak jak teraz powinienem był odsuwać na bok zwłoki ludzi, aby ich nie rozjeżdżać. Ta skala zarazy jaka była, no taką widzieliśmy. Oczywiście tu jest jeszcze drugie dno związane z ponad 200 tysiącami ofiar decyzji administracyjnych, a nie samego wirusa, no, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę, na zupełnie inny sposób. Mamy więc z jednej strony Bergamo. Coś, co miało wywołać bardzo mocne reakcje, doprowadzić do pełnej zgody na wprowadzenie lockdownów, pełnej zgody na wprowadzenie maseczek, na wiele innych rzeczy, a z drugiej strony właśnie tańczące na niezajęty, wokół niezajętych łóżek na pustych oddziałach pielęgniarki i lekarzy. Później mieliśmy ufoludki, czyli pielęgniarzy, lekarzy, ludzi, którzy byli załogami karetek ratunk- pogotowia ratunkowego, ubranych po samą kokardę, w cały sprzęt zabezpieczający przed zakażeniem, kombinezony, maski na całej twarzy, gogle, maseczki na włosach, rękawiczki wielo, wielowarstwowe itd., itd., te wszystkie elementy połączone z nierozgłaszanymi za szeroko nakazami regionalnych szefów np. pogotowia ratunkowego, że wszystkie wyjazdy karetek mają odbywać się na sygnałach, po to, aby potęgować wrażenie właśnie tego, że jest sytuacja dramatyczna, że żyjemy w czasach wymagających drastycznych, hardkorowych decyzji związanych właśnie z ograniczeniem naszej swobody, z ograniczeniem naszej wolności. To wszystko mogliśmy zestawić z obrazkami polskich kibiców, którzy w czasie jakiegoś tam meczu czy jakiejś imprezy na Stadionie Narodowym, nie wiadomo jak, przez przypadek czy celowo, weszli na teren covidowego szpitala na Narodowym i pokazali, że jest tam ciemno, Pusto, czysto, głucho. Nie ma pacjentów, nie ma lekarzy. Stoją tylko puste łóżka, z których każde kosztuje 200 tysięcy na dobę, czy ileś tam. No już nie pamiętam tych kwot, ale do tego bo przecież możecie się cofnąć. To samo dotyczyło wypowiedzi pana Pinkasa, który mówił wprost, że maseczki może nie chronią przed zarażeniem, ale są wyrocznym symbolem pokazują ludziom, że jest sytuacja kryzysowa, że jest sytuacja zarazy, że powinni zachowywać się zgodnie z zaleceniami władzy i tak dalej, i tak dalej. To samo mamy dzisiaj. Jesteśmy apatowani właśnie przemocą i zdjęciami z wojny ukraińskiej. Jesteśmy apatowani zdjęciami z Buczy, z wielu innych miejsc. Ja, broń może nie mówię, że nie ma tragedii, że nie ma ludobójstwa, że nie ma... Właściwie inaczej, temat ludobójstwa to jest temat na inny, na inny short, ale że nie ma tam absolutnych, absolutnego zezwierzęcenia i przemocy, która jest... no. Trudna to porównania z innym, bo jednak Rosjanie to cywilizacja zupełnie inna, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o sposób myślenia niż my. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To, że widzimy cały czas obrazki na tym właśnie dziesiątym, maksymalnym stopniu emocjonalnego nakręcenia, to, że widzimy najbardziej hardkorowe, najbardziej twarde sceny, te sceny, które ewidentnie wymuszają na nas bardzo określoną reakcję emocjonalną, to nie jest przypadek. Ja dla porównania mam wiele informacji od znajomych, którzy zatrudniają Ukraińców. Wielu moich klientów zatrudnia od lat już ludzi z Ukrainy. Część z nich pojechała tam walczyć, część z nich przemieszcza się między Polską a Ukrainą. Co ciekawe, nawet są to ludzie w wieku poborowym i się to udaje. A ostatnio miałem informację, to jeszcze w tym tygodniu od mojego kolegi, że paru ludzi z jego firmy, zatrudnionych od lat tutaj jako pracownicy fizyczni czy pracownicy techniczni właśnie w polskich firmach, dostało tak dobre oferty pracy od ukraińskich magnatów zbożowych, od magnatów związanych z przemysłem olejowym, że rzucili sensownie płatną robotę w Polsce, pojechali na Ukrainę, żeby według ich słów 150-200 kilometrów za Kijowem, czyli gdzieś w stronę Krymu, w stronę wschodnich części Ukrainy, które są bezpośrednio atakowane przez Rosjan, żeby gdzieś tam na polach pracować, gdzieś tam na roli pracować, bo trzeba uruchamiać produkcję właśnie olejów, trzeba uruchamiać produkcję zbóż, to z czego Ukraina przez całe lata słynęła. Mamy więc znowu totalny kontrast. Z jednej strony obrazki, które mają wywołać w nas reakcję emocjonalną, zmusić nas do tego, abyśmy wykonywali rzeczy, których oczekuje treser, machający właśnie tą batutą, macha, czy tam batutem diabli wiedzą, jak się to wymawia, a z drugiej strony rzeczywistość, którą po analizie spokojnej, po analizie z jakimś tam zachowaniem z, minimum zdrowego rozsądku, minimum dystansu, mogłaby nam ta analiza podpowiedzieć zachowanie trochę inne, zachowanie dużo bardziej racjonalne i sensowne w długim okresie czasu. Oczywiście nie mówię, że nie powinniśmy się pochylać nad dowodami zwierzęcenia, zbydlęcenia ludzi, którzy dokonują zbrodni na Ukrainie. Nie mówię, że nie powinniśmy się przejmować zagrożeniem, nie wiem, wirusami czy, czy epidemiami, które może do nas przyjść w tej chwili z każdej ze stron. Natomiast pamiętajmy o jednym. Bardzo często powód takiego, a nie innego przekazu medialnego jest zupełnie inny niż to, co nam się podaje na tacy. Bardzo często nie chodzi o nasze bezpieczeństwo, a chodzi o to, żeby zapewnić władzy spokój, chodzi o to, żeby zapewnić komuś możliwość prowadzenia zmian, na które w sposób normalny, w tradycyjnym, codziennym w komunikacie, w codziennej rozmowie, wymianie zdań, nigdy w życiu byśmy się nie zgodzili. Czasami chodzi o to, aby przyspieszyć zmiany, których wielcy chcą od całego świata wymusić, chcą je wymusić na na całej ludzkości, na osobach, które przynajmniej w świecie zachodnim funkcjonują. Dlatego prośba, jak będziecie widzieli kolejne hardkorowe obrazki, niezależnie od tego, czy z ukraińskiego frontu, czy z innych miejsc, w innych sytuacjach, w innym czasie, jeszcze poprawkę, że bardzo często to, co daje nam się pod nos, ma tylko jeden cel. Wywołać w nas reakcję, wywołać w nas strach, wywołać w nas poczucie niepewności, sprawić, abyśmy przestali racjonalnie, sensownie, z dystansem podchodzić do tematów trudnych, do tematów, na których zależy komuś postawionemu bardzo wysoko, to ma bardzo duże możliwości wpływania właśnie na to, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób myślimy, przez to, co widzimy, w jaki sposób to coś jest nam podawane prosto przed nas. Tyle krótkich przemyśleń po małym poście facebookowym. Ja tego wywierania strachu, czy tego ciśnienia na to, abyśmy się bali, abyśmy przestali myśleć racjonalnie przez ostatnie dwa lata z kawałkiem, widzę taką ilość, że się na to w dużym stopniu odporniłem. Wielu z Was ma do mnie o to pretensje, masa komentarzy pod filmami dotyczącymi właśnie konfliktu ukraińskiego sugerują, że mam jakiś nie wiem dzikie, dziki pociąg w stronę Rosji itd. Tak Gdyby to było prawdą, pewnie by mnie to jakoś mocniej bolało. Ja po prostu wychodzę z założenia, że bardzo wiele tych opinii wygenerowanych jest właśnie przez to, że ludzie ci zostali zmanipulowani, zostali wprowadzeni celowo w stan totalnego emocjonalnego wzburzenia właśnie po to, aby wyłączyło im się racjonalne myślenie, aby przestali w sposób chłodny, w sposób rzeczowy, w sposób analityczny patrzeć na to, co się dzieje dookoła i zastanawiać się, jakie cele mogą mieć ci, którzy takie zachowania, którzy takie obrazki podstawiały nam pod nos, abyśmy zareagowali dokładnie tak, jak jest to w zgodzie z ich interesem. Radek, pogoda, pogodne shorty, pogoda dziś piękna, życzę Wam cudownego dnia, mam nadzieję, że tego materiału nasi przyjaciele z YouTube'a zbyt długo mielić nie będą. Na razie, cześć!